0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w studiu Radio Campus jest pan dr Łukasz Myślanka, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Francji. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. 10 kwietnia we Francji pierwsza tura wyborów prezydenckich. Przed chwilą interesowaliśmy się wyborami na Węgrzech, no ale tutaj stawka znacznie większa, bo i Francja no, znacznie ważniejszym krajem w Unii Europejskiej jest i znacznie większy wpływ na politykę Unii Europejskiej ma. Spójrzmy, panie doktorze, na początku na sondaże, na sytuację w ogóle przed wyborami. Emmanuel Macron wciąż prowadzi, ale goni go Marine Le Pen i to pewnie ta dwójka przejdzie do drugiej tury i będzie powtórka z 17 roku, prawda? Czy tu jeszcze jakieś zaskoczenia, pana zdaniem mogą być i, i, i a propos innych kandydatów też.
1: No, rzeczywiście jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że powtórzy się wyścig e, z poprzednich wyborów. Druga tura to będzie Emmanuel Macron, który tak mm, stabilnie zdobywa między 28, nawet w porywach 30, do 30% i Marinę ten, która w ostatnich tygodniach bardzo, bardzo zyskała kosztem e, swoich e, głównych konkurentów, głównie Erika Zemura i zdobywa już regularnie powyżej 20% w sondażach.
0: Y- Jak sobie właśnie, powiedzmy jeszcze jak jak inni kandydaci, trzeci według tych najnowszych sondaży jest Luc Mélenchon, czyli jak tych którzy mówią, lewica, skrajna lewica, potem według sondaży Eric Zemmour, ale gdzieś daleko daleko w w tyle kandydatka Republikanów, czyli partii Nicolasa Sarkoziego chociażby.
1: Tak, pozostali umiarkowani kandydaci poza Makanem. zdecydowanie źle sobie radzą w tej kampanii. Wszystkie sondaże wskazują, że nie mają szansy na wejście do drugiej tury. Chodzi rzeczywiście przede wszystkim o kandydatkę z Krajnej Prawicy, Valérie Pekres, która obecnie tak oscyluje w granicach 10%. To zdecydowanie nie pozwala jej na wejście do drugiej tury, chociaż jeszcze na początku roku, nawet ja sam myślałem, że ma takie szanse. Jeżeli chodzi o umiarkowaną lewicę, to jest jeszcze gorzej. To są już poparcia o granicach błędu statystycznego. Zarówno kandydat zielonych, jak i partii socjalistycznej, która przez długie lata była jedną z największych partii obok centroprawicowych golistów we Francji, radzą sobie fatalnie i rzeczywiście główną postacią lewicy na tych wyborach będzie po raz kolejny znowu, bo w wyborach poprzednich uzyskał 20% Jean-Luc Mélenchon, kandydat skrajnej lewicowej Francji nieujarzmionej.
0: Emmanuel Macron stara się o reelekcję. Tak jak powiedzieliśmy, no ma największe szanse według sondaży, żeby wejść do drugiej tury. O tym, co będzie, co może być w drugiej turze, za chwilę powiemy. Jaką taktykę, panie doktorze, wybrał na te wybory? Bo wydaje się, słuchając tego, co on mówi, co mówi na wiecach. Że podobno do tego, co było w 17 roku, czyli trochę straszenia czy ostrzegania przed tą skrajną prawicą, czyli Le Pen i Erikiem Zemurem, to jest ten nowy, nowy kandydat, którego w 5 lat temu nie było. Dodam tylko, że Macron startuje pod hasłem my wszyscy. Jaka jest taktyka, czy też dopytam o to też, czy polityka międzynarodowa na przykład tutaj odgrywa rolę, czyli te jego negocjacje, te telefony do Władimira Putina właśnie, czy to jest odbierane in plus, czy czy nie przez Francuzów?
1: Przez długie tygodnie polityka międzynarodowa była dla Macrona pretekstem, żeby w ogóle kampanii nie prowadzić i tylko wygrać wybory tym, że się jest prezydentem. Macron co jakiś czas ogłaszał takie eventy, w których przedstawiał swoją strategię na następne lata, jeżeli chodzi o kolejne elementy polityki wewnętrznej, na przykład energetyka, reforma emerytalna, inwestycje i tak dalej. Natomiast jako takiej kampanii nie prowadził. Dopiero w ostatni weekend odbył się wielki wiec przedwyborczy w nontel pod Paryżem, gdzie no przez długie godziny w zasadzie przemawiał w taki sposób dość niezmordowany i przedstawiał, co mu się udało osiągnąć i co zamierza jeszcze zrobić, kładąc przede wszystkim nacisk na to, co interesuje Francuzów najbardziej, czyli siła nabywcza warunki socjalne, emerytury, rozwój przedsiębiorczości. Tutaj Macron też postawił dość mocno na taki liberalny aspekt swojego programu, to znaczy Francuzi powinni pracować więcej, żeby zarabiać więcej. To też jest taka śpiewka znana już od czasów Sarkoziego. No i oczywiście nawiązał też do wojny toczącej się w Ukrainie. Inwestycje w bezpieczeństwo, rozwój armii przygotowanie się do wojny, która może nadejść i może też dotyczyć samej Francji.
0: A co obciąża, proszę powiedzieć, Macrona? Co jego krytycy wyciągają, w czym uderzają w niego? Czy to jest protest na przykład żółtych kamizelek i wszystko, co z tym związane, wzrost cen, który doprowadził do wyjścia ludzi na ulicę, no i to jak potem potem te protesty się podoczyły, jak się z nimi policja rozprawiała, czy coś jeszcze obciąża
1: Macrona? Ten element krytyki socjalnej jest bardzo silny i to nie tylko na lewicy i skrajnej lewicy, ale także Marine Le Pen atakuje atakuje Macrona od flanki socjalnej, to znaczy zarzuca mu to, że jest kandydatem niewrażliwym na problemy zwykłych ludzi. W przypadku lewicy i skrajnej lewicy chodzi przede wszystkim o ludzi wykluczonych, natomiast Marine Le Pen bardziej powiedzmy, walczy o głosy niższej klasy średniej, ludzi z mniejszych miast, które mają niższe szanse awansu społecznego, a dla których pewną szansą mogło być większe otwarcie gospodarki i takie sprofilowanie pomocy społecznej, żeby to właśnie do nich trafiało. No a prawica poza tym też atakuje z przyczyn tożsamościowych, to znaczy przestępczość, nadmierna imigracja, problemy kulturowe z tym związane. Tutaj zwłaszcza Erich Zemur na tym oparcał swoją kampanię wyborczą i jak się okazało, nie, nie do końca słusznie, bo choć Francuzów o poglądach prawicowych kwestie tożsamościowe interesują, to nie są one wyłącznie i wyłącznym przedmiotem ich troski.
0: Nakreślając kontekst Marine Le Pen, bo dopytam pana zaraz o to, czy ona zmieniła swoje podejście do Rosji, bo w grudniu jeszcze mówiła, że Ukraina należy do rosyjskiej strefy wpływów. Ciągnie się za nią kwestia kredytowania z Moskwy i tego, że jej partia Zgromadzenia Narodowe, poprzednia partia, dostawała pieniądze z Kremla. Co głosi, jaką taktykę brała Le Pen i czy stara się dystansować od Rosji, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ukrainie, gdzieś u- u- ukrywać te swoje sympatie czy kontakty z Kremlem?
1: ja może wygłoszę niepopularną tezę, ale uważam, że fakt, iż ta prorosyjskość Marine Le Pen nie jest dla niej tak wielkim obciążeniem, to jest też w pewnej mierze odpowiedzialność Macrona, który przez ostatnie lata prowadził w stosunku do Kremla bardzo ugodową politykę i paradoksalnie teraz Marine Le Pen w obliczu tych wszystkich wydarzeń, których jesteśmy świadkami, mówi to, co Macron mówił jeszcze kilka tygodni temu. To jest takie przesunięcie się dokonało, że ile jeszcze przed wybuchem tego epizodu wojennego obecnego Marine Le Pen mówiła, że to to nasz, nasz przyjaciel, sojusznik w walce z islamistami, to teraz mówi to, co mówił Macron przed 24 lutego, czyli że no jednak nie można Rosji pchać w objęcia Chin, że y, musimy znaleźć jakiś modus vivendi z Rosją i że przede wszystkim sankcje y, uderzą w zwykłych Francuzów, y, ponieważ wzrostą ceny y, energii i oczywiście ceny żywności. W związku z tym jej elektorat będzie najbardziej poszkodowany. I to są właśnie te główne argumenty, które teraz Marine Le Pen przywołuje, chociaż trzeba powiedzieć dla porządku, że inwazję rosyjską potępiła i jasno nazywa Rosję agresorem. Ale też myślę, że na Kremlu specjalnie nie oczekuje teraz od swoich zachodnich przyjaciół, że będą otwarcie go bronili, tylko właśnie taka retoryka, która przestrzega przed sankcjami jest w tej chwili najbardziej korzystna z punktu widzenia Kremla.
0: Front Narodowy, oczywiście powiedziałem, Zgromadzenia Narodowe, poprzednia partia, tak. To obecnie Le Pen. zjednoczenie narodowe. Tak, obecnie to zjednoczenie narodowe, tak jest. Kto głosuje, już trochę pan odpowiedział wcześniej, kto głosuje na Marine Le Pen, czy to są ludzie biedni, czy to jest właśnie może jednak już bliżej klasa średnia, o poglądach antymigranckich na przykład, tak, no bo to też przez lata głosiła Marine Le Pen.
1: Tak, to są przede wszystkim Francuzi.
0: Czy to są ludzie mniej... bardziej dotknięci globalizacją, zmianami, tak, tak, tak. jeśli chodzi o utratę miejsc pracy na przykład?
1: Francuzi mniejszych ośrodków, wcale niekoniecznie w starszym wieku. Tam jest bardzo dużo ludzi młodych wśród głosujących na, na Marine Le Pen, którzy uważają, że ich drogi są zablokowane i to wynika zarówno z przyczyn socjalnych, jak i z przyczyn tożsamościowych. To znaczy, że państwo prowadzi politykę, która promuje imigrację i, W ten sposób zmniejsza szanse rodowitych Francuzów na to, żeby uzyskali awans społeczny. Marine Le Pen w każdym teraz wywiadzie podkreśla, że ona jednoczy w sobie postulaty buntu społecznego i tego buntu cywilizacyjnego, czyli przestrzega przed głosowaniem na Melenchona, który mówi wyłącznie o kwestiach socjalnych i przed głosowaniem na Zemora, który skupia się wyłącznie na kwestiach cywilizacyjnych. Marine Le Pen brakuje głosów ze strony takiego elitarnego prawicowego elektoratu. To są ludzie, którzy wcześniej głosowali na prawicowych kandydatów wewnątrz partii golistowskiej, takich jak na przykład Fillon. A teraz przerzucili się głównie właśnie na Zemura. To są ludzie, którzy są całkowicie zafiksowani właśnie na kwestiach tożsamościowych, to są jacyś intergest- integestyczne Wielka wymiana, prawda, to jest ten, tak czy jest.
0: zamiana, to jest ta teoria spiskowa, że Francuzów będzie coraz mniej, a muzułmanów będzie coraz hmm. więcej i nastąpi to wymiany społeczeństwa.
1: Tak, zaletą Zemura jest to, że, znaczy tutaj ten Zemura jest to, że może się cieszyć poparciem części elit biznesowych, medialnych, natomiast jeżeli teraz ludzie popierają Le PEN to starannie się z tym na razie ukrywają.
0: Właśnie panie doktorze, zatrzymajmy się na chwilę przy Eriku Zemurze, bo no mówiło się, że to może być czarny koń wyborów, no, pojawiały się nawet takie teksty w prasie polskiej zagranicznej, że to może nawet przyszły prezydent Francji. Dziennikarz, publicysta Erik Zemur, bardzo popularny, on długo nie, startu, nie, nie ogłaszał startu w wyborach, natomiast jeździł, promował swoją najnowszą książkę, no i twierdzono, że to jest, prawda, takie przygotowanie do, takie prewiece. Jeśli można tak powiedzieć. Co się stało, że on teraz w sondażach zajmuje czwarte miejsce? Zależy oczywiście od sondażu. Ten najnowszy daje mu wynik 9,5%. Macron to 27%, a Le Pen 23%, no więc daleko w tyle. Czy jednak okazał się zbyt skrajny dla, dla Francuzów? Jednak woleli trochę spokojniejszą przynajmniej w tym, co mówi Marine Le Pen?
1: Prawidzowi Francuzi, którzy mogliby głosować teoretycznie razem, uznali, no, że nie jest jednak zbyt mało poważny, że... W kwestiach tożsamościowych jego hasła są zbyt skrajne. W kwestiach gospodarczych jego propozycja jest skierowana wyraźnie do ludzi zamożnych. On głosi dość mocno liberalne hasła gospodarcze, więc tutaj pod tym względem, jeżeli ktoś głównie się skupia na sprawach gospodarczych, to zagłosuje albo na Makrona, albo zagłosuje na Republikanów, czyli golistów. Więc tak naprawdę jego oferta jest skierowana głównie do fanów takiej retoryki tożsamościowej o tym, że tożsamość francuska jest zagrożona i że absolutnie należy no, budować jakieś państwo stanu wyjątkowego, które masowo będzie wy, 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 wyrzucało imigrantów po to, żeby ocalić swoją własną tożsamość. Także no, nie bardzo jest to retoryka przemawiająca do, do Francuzów, też Marine Le Pen kreuje się na taką kandydatkę spokoju w porównaniu z, z rozhistoryzowanym mhm. Erykiem zemułem i to m, wydaje się też pomaga. I taki, taki macierzyński e, wizerunek maine Le Pen w porównaniu z, z nerwowym, e, gestykulującym Erykiem Zemurem.
0: Co się stało, proszę powiedzieć, z partią, tak jak pan mówi, golistowską, czy no, republikanami, tak? partią, partią, która przecież miała prezydenta, y, czyli Nikolasa Sarkoziego, no bo teraz kandydatka jest jeszcze niżej niż Zemur. Hmm. Czy to jest to, że ta partia się trochę rozmyła, że Macron zabrał y, jednak no, część, część głosów tej partii, część postulatów tej partii, no i oni gdzieś nie, nie potrafił nadgonić tego?
1: No to jest partia bardzo wielonutowa, nie ma tam żadnego wodza, udało się wyłonić kandydatkę dosłownie w ostatniej chwili i kandydatkę, która w ogóle nie była członkinią tej partii. Ona z niej wystąpiła kilka lat temu, ponieważ uznała, że jest zbyt konserwatywna. W zasadzie poglądy w i nie, nie różnią się wiele od poglądów Makrona, natomiast została wybrana na kandydatkę partii o bardzo mocno prawicowym obliczu w ostatnich latach. Mhm. I jest taki paradoks, że centrowa kandydatka z bardzo prawicowym sztabem wyborczym, który każe jej mówić rzeczy, z którymi ona się tak naprawdę nie utożsamia. To sprawia, że jest mało wiarygodności. Jeżeli się słucha Walii to ma się wrażenie, że to jest jakiś, jakaś recytacja z, z, z kiepskiego teatru szkolnego. No, nie, nie ma jakiegoś specjalnego doświadczenia w, w przemowach publicznych, nie wychodzi najlepiej, nie, nie wychodzi wiarygodnie. No i niestety. Prawdopodobnie, gdyby została jakimś cudem wybrana, byłaby zupełnie dobrym prezydentem i w niczym jej prezydentura nie byłaby gorsza od prezydentury Macrona, otaczałaby się pewnie profesjonalistami, ale no te wady jej wizerunku, jakby to rozmycie się z, z własnym otoczeniem, z sztabem ideologiczne sprawia, że, że tam w jej sztabie wyborczym już tylko czekają na minutę po upływie końcu pierwszej tury, żeby określić czy będą popierani Macrona, czy Le Pen w drugiej turze.
0: To już ostatnie, panie doktorze, krótko, tylko dopytam, co z socjalistami? Czy oni się nie podnieśli jeszcze po prezydenturze François Hollande'a i tych wszystkich błędach, które, gafach, które on popełniał? No właśnie, czy coś jeszcze? Bo Czyli... też wynik bardzo, bardzo słaby. No, Jean-Luc Mélenchon, prawda, wydaje się, że zagospodarował ten elektorat. Problemem
1: Hollande'a nie były gafy. Problem Hollande'a było to, że on nie potrafił zapanować nad swoim no własnym tak, otoczeniem. To... I, I ta patia rzeczywiście też zupełnie rozpadła. Powstały rozmaite jakieś odpryskowe ugrupowania, a partia socjalistyczna została wyprana z postaci znaczących. Ani Dalgo, która jest kandydatką tego obozu, jest dość kontrowersyjna jako mer Paryża. Nie wszyscy akceptują jej sposób zarządzania miastem. Poza tym jest ko- kojarzona wyłącznie z Paryża, nie ma w zasadzie kontaktu z Francuzami z prowincji jej zaplecze jest słabo zaangażowane w tę kampanię i to wszystko no, rzeczywiście tworzy taki obraz powszechnej katastrofy, chociaż też gdyby Anidalgo została prezydentką Francji, to z całą pewnością Francji nie dotknęłaby żadna katastrofa, ponieważ ta partia wciąż posiada kadry pewne, pewne zaplecze, tak samo jak republikanie goliści. zapewne uzyska niezły wynik kolejnych wyborach samorządowych.
0: Teraz cytat będzie, panie doktorze. Wojna w Ukrainie nie wchodzi w skład dwóch, trzech tematów, które rozstrzygnął o wyniku głosowania. Dla Francuzów to kraj, który leży bardzo daleko, tak? Mówił w rozmowie Rzeczpospolitał Thomas Pelerin Karlin z paryskiego Instytutu Delorsa. Pytanie do pana, czy to jest na ile się pan z tym zgadza I, i czy tak jest faktycznie, że Francuzi jednak ważniejsze są sprawy, no chociażby socjalne, czy dla prawicy sprawy, tak jak pan powiedział, no tożsamościowe, czy migracyjne, a ta wojna jest gdzieś w tle, czy jednak ona, ona może wpłynąć? No bo na Węgrzech ewidentnie wpłynęła i Wiktor i, i, i Orban tak stawiając się, czy promując się na takiego obrońcę węgierskiego interesu państwowego, bezpieczeństwa Węgier, jak twierdzą eksperci, głosy dzięki temu zyskał. Pytanie, czy tutaj we Francji to też może odgrywać taką rolę, to co dzieje się na Ukrainie, w Ukrainie.
1: No podobnie jak wcześniej inne tematy międzynarodowe, wojna nie jest bezpośrednio głównym tematem kampanii, ale jest cały czas w tle. I wydaje mi się, że ten wzrost poparcia dla Marine Le Pen jest jednym z efektów tej wojny. Podobnie jak wcześniej wzrost poparcia dla Macrona, to znaczy najpierw pierwsza faza to było to zgromadzenie się wokół flagi, wokół przywódcy, który obecnie prowadzi tam wysiłki, żeby tę wojnę przerwać, ale z drugiej strony no Francuzi doszli do wniosku, że Ci sami ludzie, którzy wcześniej we Francji mówili, że Rosja jest krajem przyjaznym, że nikogo nigdy nie zaatakuje. Teraz nagle mówią, że jeżeli Putin nie dostanie tego, czego chce, to wysadzi w powietrze planetę. W związku z tym pojawiły się nagle nastroje kolaboracyjno-kapitulacyjne. I naturalnym wyrazicielem tych nastrojów jest Marine Le Pen, która głosi, że Rosja jest nam potrzebna, że z Rosją trzeba rozmawiać, a przede wszystkim nie można na Rosję nakładać żadnych sankcji, bo uderzają one we Francuzów. I wydaje mi się, że Francuzi chociaż w jednych sondażach będą opierać Ukrainę, będą płakać nad jej losem, wysyłać pomoc humanitarną, a nawet przyjmować uchodźców, to kiedy pójdą do lokali wyborczych, mogą stwierdzić, że być może lepiej zagłosować na tę kandydatkę, która ma tam dobre kontakty z Władimirem Putinem, bo nigdy nic nie wiadomo. Jednak ten strach przed tą rosyjską bombą atomową bardzo mocno zadziałał. To był rzeczywiście dobry ruch ze strony Kremla, żeby przestraszyć Europejczyków. Chociaż
0: Macron odpowiedział, i, że też mamy broń atomową. Tak, ale jakoś
1: Francuzi chyba nie, nie są do końca przekonani. Jednak echa zimnej wojny i tego ciągłego strachu przed konfrontacją i też silnego ruchu pokojowego, który też niestety w Europie Zachodniej miał w czasie zimnej wojny charakter ruchu kapitulacyjnego wobec Związku Radzieckiego się pojawiły i Zarówno na francuskiej scenie eksperckiej, dziennikarskiej, ale także wśród opinii publicznej pojawiły się takie nastroje, że że trzeba skapitulować, zwłaszcza, że my sami niczego nie ryzykujemy, że to Ukraina musi ustąpić. Także niestety, jeżeli jeszcze na początku roku powiedziałbym, że szanse wyboru Marine Le Pen są bardzo nikłe, no to w tej chwili powiedziałbym, że są niewielkie, ale niestety byłbym nieodpowiedzialny, gdybym powiedział, że nie istnieją.
0: To ostatnie pytanie krótko, panie doktorze, poprosiłbym. No właśnie, druga tura to najpewniej będzie Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Na razie to jest 51, według oczywiście różnych sondaży, ale to jest 51 dla Macrona i 49 nawet dla Marine Le Pen, więc ta różnica jest niewielka. Oczywiście to wszystko może się jeszcze zmienić przez ten czas, bo druga tura dopiero 24 kwietnia. Ale zapytam pana, zakładając, że jednak Macron jest faworytem Co może pogrzebać jego szansę na zwycięstwo? Niska frekwencja na przykład, kiedy ci umiarkowani wyborcy bardziej centrowi, czy tacy umiarkowani lewicowi jednak odpuszczą i zostaną w domach, a prawica się zmotywuje, bo Zemur nie wejdzie, więc uznają jego wyborcy na przykład, że pora głosować na, czy nawet Republikanie, że pora głosować na Marine Le Pen jednak.
1: No teoretycznie niska frekwencja powinna sprzyjać Macronowi, bo niska frekwencja działa na niekorzyść korzyść kandydata ludu, czyli w tym wypadku Marine Le Pen. Ale tu rzeczywiście mogą zadziałać jakieś inne mechanizmy, które sprawią, że niska frekwencja to będzie, będzie spowodowana głównie przez tych, którzy mm, będą zniechęceni Macronem. Na przykład z powodu rozmaitych afer. Ostatnio taka dość głośna afera dotycząca y, prywatnych biur doradczych, które doradzały rządowi francuskiemu, a w dodatku chodzi o biuro amerykańskie, więc też to zbudziło dużo hałasu. We Francji e, e, prawie oskarżono Makrona o zdradę za to, że korzystał z usług tych biur, e, a jeszcze to było nie podatku e, podatku we Francji. Znaczy, e, w związku z tym to zbudziło też duże oburzenie, więc jeżeli kilka takich afer się skumuluje, to rzeczywiście może to uderzyć e, w tych wyborców, którzy e, zatykając e, nos gotowi gotowiby jednak drugi, i turze zagłosować na Makrona i oni mogą zostać w domu. Ale zobaczymy. Wydaje mi się, że no, z całą pewnością większość Wyborców Zemurak zagłosuje na, na Marine Le Pen. Jeżeli chodzi o wyborców Melenchona, to większość z nich zostanie w domu. Pewna część może zagłosować na makrona, część zagłosować na lepen z przyczyn kulturowych albo z przyczyn socjalnych. Ci z przyczyn socjalnych pójdą do lepen, Pen, ci z przyczyn kulturowych jednak zagłosują ze wstrętem na makrona. Zobaczymy, co zrobią wyborcy republikanów. Pewnie w większości zagłosują na Macrona jednak. No i ta frekwencja rzeczywiście ostrzygnie, ale na czym ona korzyść ostrzygnie, to jest w tej chwili trudne do przewidzenia. To nie proszę
0: pana o to zgadywanie. Zobaczymy. Jednak wciąż
1: większą szansę na elekcję ma Macron <coughs> niż Marine Le Pen na zwycięstwo.
0: I tutaj stawiamy kropkę. 24 druga tura, dziesiątego już w tą niedzielę pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Moim gościem był dr Łukasz Maślanka, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Francji. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.